0: Seja bem-vindo para mais um Hollywood Aqui. Eu sou o Rafael Mog.
1: eu sou a Jéssica Fontoura.
0: Vocês acabam de ouvir cada blá, blá, blá na voz de Bruno Ioranelli. Música composta por Camila De Luna, Maria Norteman e quem vos fala para o curta-metragem o Doce da Tua Língua selecionado para 19 festivais internacionais. Fiquem ligados para conferir o som até o fim. E hoje nós estamos com o Right Room, na figura do Guilherme Zanella e da Jéssica Gonzá. A Right Room é um núcleo criativo que foca em parcerias com produtoras e roteiristas no desenvolvimento de vários projetos audiovisuais. A Jéssica é tradutora, roteirista e diretora e o Guilherme é um roteirista. E hoje eles estão aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre o desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil. Sejam bem-vindos. Muito obrigado.
2: Obrigado pelo convite.
0: E a arte do episódio de hoje pertence a Maria Tereza Gonçalves. Você pode acompanhar mais obras dessa artista e tatuadora em seu Instagram, TerezaMG.
1: Sejam muito, Seja muito bem-vindos. Uma, uma honra receber vocês aqui, sério. Nossa, Ai, a
3: gente está muito animado. A gente, no momento que vocês convidaram, a gente ficou bem feliz.
1: Pois então,
3: é. Vamos lá,
0: isso aí. Vamos lá. É o crossover que eu queria. É. Eu... E
2: é o match perfeito, gente.
0: É, a gente vai sair, a gente vai
3: sair daqui se achando bastante. Mas... É.
0: É, por favor, com é. merecimento, com merecimento. A primeira pergunta que eu quero fazer é como é que surgiu a ideia de fundar a Right Room?
3: Aí, tu quer começar? Pode falar. A ideia, na verdade, surgiu, são várias as vertentes, né mas primeiro a gente pensou, estamos trabalhando em São Paulo, a gente veio de Porto Alegre... A gente está nessa ponte aérea direto, né, por causa dos parceiros. A gente quer mais visibilidade para os nossos projetos e para os projetos dos nossos amigos e pessoas que a gente conhece, conheceu no caminho. Como que a gente faz para ter mais visibilidade e para construir um portfólio bom de projetos? Porque hoje em dia, não basta tu ser, se tu é uma pessoa, se tu tentar fazer todo tipo de projeto, tu não vai conseguir fazer todo tipo de projeto bem vale muito mais a pena tu agregar pessoas que já sejam boas naqueles naquele tipo de projeto que tu não consiga fazer para fazer parte da tua equipe e foi esse o pensamento que a gente teve no começo assim quais, quais são as pessoas que a gente conhece que tem talentos que agregam ao nosso próprio talento particular eu escrevo um tipo de de filme de série a Jéssica tem um estilo dela a gente é flexível mas a gente não consegue compreender tudo é, então é muito bom nasceu como, primeiro como uma plataforma de visibilidade para gente, para as pessoas que a gente conhece, que trabalham com a gente, e muito rapidamente a gente começou a re é, receber e-mails e perguntas e uhum. dúvidas e a gente sentiu que também existia uma necessidade de gerar conteúdos sobre roteiristas para roteiristas sobre o mercado, dando um pouco o caminho das pedras, entre aspas, que não é bem o caminho das pedras, porque... Hoje em dia, a gente recebe muitos comentários dizendo ''Nossa, mas é mais difícil do que eu imaginava''. Então, a gente na verdade, tá, a gente, na verdade tá, percebeu que existia uma, um, um, um nicho aí que não estava sendo compreendido pelos grandes portais, que quando falam de cinema e audiovisual, eles focam muito no macro. Assim. Mas nem sempre eles falam em ''vamos desenvolver o projeto'', ''vamos pensar nisso quando escrevemos o roteiro''. Então, a visibilidade levou para a necessidade de instruir também um público que começou a crescer.
2: É, e eu acho legal que a gente pensou, não, vamos focar vamos focar assim, em problemas que a gente encontra, problemas de roteiro, problemas no mercado, que é, ah, eu escrevi um curto e agora? Eu escrevi um longa e agora? A gente vai focar em problemas, mas a gente também vai focar em, vamos dizer assim, soluções, assim, visões diferentes de outros profissionais. Uhum. Então deu certo funcionou bem isso assim esse, esse esse sistema que a gente tem de abordar todas as questões assim a gente entrevista uma galera bacana assim desde um pessoal que está bastante tempo aí no mercado com diferentes né em diferentes áreas assim da, do roteiro assim com roteirista de série roteirista de filme e um pessoal que está começando também que tem assim visões bem interessantes para para explorar, então a gente tenta explorar um pouco de cada coisa, assim. E aí a gente acaba fazendo um material que é bem rico, assim. A gente
3: é. a gente gosta bastante. É, exatamente. E criar conteúdo nos traz uma certa Uh, aumenta essa visibilidade porque traz uma certa autoridade entre aspas no assunto, porque as pessoas percebem que a gente sabe do que a gente está falando uhum. e que a gente tem parceiros que so, que estão no mercado e sabem mais ainda do que a gente está falando, então a gente aprende muito inclusive nas é. entrevistas que a gente faz, tem coisas que eu não fazia ideia que hoje em dia graças a Deus eu sei, eu é, entendo um pouco exato. melhor, mas é, eu sinto que gerar conteúdo para internet para esse nicho do audiovisual que a gente trabalha, ajudou mais no nosso trabalho como núcleo criativo do que a gente imaginava no começo.
2: É, é não, e é interessante que a gente começou com pessoas no núcleo que a gente conhecia, que a gente confiava, mas a gente vai agregando pessoas novas, e, e essa questão das entrevistas e tal, e do contato com outros profissionais, isso ajuda muito, sabe, no nosso, uhum. a nossa discussão dentro do núcleo também do que a gente escreve, mas. Mas isso, assim, tudo ficou interligado. Então, é. essa ideia expandiu realmente para vários setores assim, da página.
0: Ficou muito, muito longo? Está <risos> né? perfeito. De, de certa forma, então, vocês meio que conseguiram se posicionar entre uma galera do mercado e um público que quer entrar nesse mercado, né? É mais ou menos por aí. Porque eu vejo muita Precisa. matéria de vocês, que começou, começou muito em ah, roteiro, crítica de filme, né? Vocês começaram assim. E aí, de repente, eu fui vendo, entrou pitch entrou produção, como é que eu financio? E eu senti que era muito uma dúvida dessa galera que estava interagindo com vocês, né? Uhum. E aí vocês foram norteando e acredito que se desenvolvendo junto disso, né? E Sim, foi uh, essa essa transição né do... tô fazendo de roteiro, né sou roteirista, vocês dois se apresentam como roteiristas e, de repente, vocês são produtores e comunicadores, né? Como é que foi, digamos, o trabalho acadêmico aí para vocês chegarem nessa função?
2: Olha, interessante. Acho que veio bastante de dúvidas que a gente tinha, <risos> algumas dúvidas que a gente tinha depois de, 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 de começar a trabalhar aqui para valer, assim. Então, acho que partiu bastante a gente, mas também dessa troca, né? Que a gente viu em grupos de face e, e conhecidos nossos também conversando, uhum. assim, Pessoal, começou a surgir algumas dúvidas, a gente, então, tá, então, vamos investigar, assim,
1: né? Acho é, e, e
3: demandas, assim, e-mails que começavam é. com eu tenho, eu tenho esse roteiro, como é que eu faço? Aí eu pensei, bom, o como é que eu faço é o nosso próximo conteúdo, então. A gente começa, a gente vai devolver essa resposta de alguma maneira. E eu, eu particularmente, eu gosto, eu já trabalhei um tempo na revista Cult, e eu entrevistava muita gente, já, já, já escrevia sobre cultura, e eu gostava demais o que, a parte negativa para mim no jornalismo é que ele ainda é, é, ele, ele é muito prejudicado por. Enfim, para um sucateamento, as pessoas não se importam muito com o ramo do jornalismo hum. cultural, deixa um pouco de lado. É difícil, sabe? É, é, é complicado trabalhar com jornalismo cultural no Brasil. Mas isso, desde a época da Cult, ficou muito em mim. Assim, eu, quero, eu quero continuar produzindo conteúdo sem deixar de ser roteirista. Né? E eu acho que, para mim, veio também disso. Assim. Mas, como a Jéssica falou, a demanda ela sempre veio. No momento que a gente criou a marca no sentido de, pensa, vamos vamos ser um núcleo, vamos prestar consultorias, hoje em dia, consultoria é o que a gente menos faz. A gente não tem tempo, porque a gente está produzindo outros conteúdos. E as pessoas estão lançando várias perguntas. E, às vezes, a nossa próxima pauta é uma pergunta que recebeu que a gente recebeu no Facebook. É. Ou dez perguntas parecidas. E, poxa, a galera tá precisando saber. E é por isso que a gente saiu um pouco do negócio de só dicas de roteiro, instruções é. para roteiristas, para falar com pessoas de mercado. Porque não adianta... Pronto, agora as pessoas sabem escrever um roteiro e está todo mundo muito bem instruído. E agora, no Brasil de 2020? Agora tem que ter um, uma seta para algum caminho. E aí a gente precisa de pessoas que saibam coisas que a gente não sabe. A Bárbara Sturma agora, que falou com a gente sobre uh, comercialização. A, a Laura Barzotto, que sempre trabalha com a gente, faz parcerias com a gente, que fala muito sobre produção e nos ajuda muito nesse aspecto. A gente foi agregando, de fato, profissionais de outras áreas muito pela demanda que o público veio trazendo,
1: assim. É,
0: essas dúvidas. É. Já avisem para Laura que eu gostaria de entrevistar ela. O conteúdo dela é muito massa. Na boa, <risos> que com certeza ótimo. ela vai tentar. Não, dar só vai mas assim, Caminho. Por onde é que vocês sentem que está esse caminho do cinema brasileiro em 2020? Por onde é que ele está andando? Tem essa situação dos editais, as coisas estão mudando... Pra onde é que vocês sentem que tá apontando a direção para as pessoas que ainda têm essa esperança, né? Olha, <risos> pro, assunto Eu campo.
2: acho que série é uma coisa, né? Série é uma coisa que tem bastante demanda. Agora, Não. o cinema, eu tô eu tô percebendo uma natural assim evolução para o streaming, né? Uma coisa que tá, tá pegando bastante, assim, é uma coisa que o Brasil tá está abrindo nesse caminho nesse nesse novo mercado. E, e a questão dos editais é complicada, porque...
3: É, é, tr é triste, é né? Triste, a gente tá é num um momento complicado. triste. Tá a gente está num momento triste, porque eu até conversei contigo, né, Rafa? Uhum. Há um tempo atrás, que a minha geração ali, um pouco também da geração da Jéssica chegou um pouquinho depois, mas logo ali, é uma geração que pegou a, 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 essa onda dos editais, do fundo setorial, o fundo setorial investia desde o núcleo criativo até a comercialização, então era o ciclo inteiro, formação, mandava as pessoas para os festivais com financiamento completo e tal. Então, é, é, a pessoa saía formada ali, era quase como um Pronatec do, do audiovisual, assim, ela começava no estágio, ela terminava, era, era tinha seus problemas, mas era sensacional. E, 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 graças ao fundo setorial, hoje eu tenho uma carreira, porque eu não, não ia conseguir começar a minha carreira, sim, do jeito que começou no ano que eu comecei, sem fundo setorial. Uhum. Então, hoje em dia, a gente não tá tendo muitas oportunidades por aí. Assim, Tem algumas linhas aqui, tipo o Proac, em São Paulo, mas a gente já tem notícias estaduais, de né? estaduais também, tem algumas linhas estaduais no Sul, rolou também em Novo Hamburgo, agora uhum. uma linha de incentivo, mas tá complicado. Então, a gente tem que pensar em outros caminhos. A competição tá muito grande. Porque a gente tem essa galera da velha guarda aí que faz cinema há 60 anos, tem essa galera da minha geração que aprendeu, a que, que teve a chance de se tornar autor e diretor em, sei lá, 2012, 2013, e, e tem uma galera nova que está vindo com tudo. Então, tem muita gente no mercado com experiências diferentes e que agora estão tá um pouco sem caminho, assim. E, e eu acho que as estratégias estão mais complicadas, mas elas existem. Como a Jéssica falou, para a série... E streaming é uma coisa. A gente faz reuniões com produtores e produtoras de desenvolvimento que são, estão super otimistas hoje. É muito estranho. É,
2: procurando por novos, <risos> novas histórias, procurando por talentos e por projetos e desenvolvimento e tal. Então, aí tem um, um bom hub de desenvolvimento. Mas
3: focado nisso, focado que o Hulu vai estar aqui, como o é. braço da Disney, o Disney Plus vai estar aqui, daqui a pouco, a Amazon chegou com tudo. Então tem muita demanda e para essas produtoras de desenvolvimento que já estão bem sedimentadas essa demanda existe, eles estão atrás de talentos e eles estão muito otimistas mas e a pessoa que quer fazer um filme e que quer passar em festivais políticos, principalmente como Berlim, Cannes um pouco e Veneza e essa essa pessoa, o que, que ela faz? Hoje em dia falando pessoalmente assim a, a, a Laura inclusive, que a gente estava comentando ela, ela é minha produtora executiva num projeto específico a nossa estratégia é muito internacional, principalmente uma, através do mapeamento de fundos. A gente conta com uma diretora já nesse projeto, em outros projetos a gente sempre conversa sobre isso, que tenha, que traga um valor agregado para o projeto, porque, eu vou te dizer, quando a gente precisa marcar reuniões com gente grande, assim que tem potencial de investimento, a primeira coisa que eles leem é quem é que vai dirigir e que filmes essa pessoa fez. É. E depois eles vão ler a sinopse. Valor
2: agregado.
3: Mesmo. E esse é o valor agregado. A gente recebe retornos de, ah, que bacana, próximo filme da fulana, nossa, eu gostei muito do filme dela, deixa eu ler essa sinopse. A gente recebe retornos nesta ordem. E é, e é muito bom estar atento à ordem do retorno. Primeiro eles uhum. falam de, da diretora, no, caso, no nosso caso é uma diretora, depois eles vão falar sobre os outros aspectos que a gente tem no projeto. Então, precisa pensar, o roteirista precisa ser produtor hoje em dia. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Rafael Leal agora, numa, numa entrevista que a gente fez, que, para mim, ele estava certíssimo. O roteirista precisa pensar mais como produtor do que como artista hoje em dia. Não há jeito. Precisa pensar em selling points, precisa agregar elementos e talentos que, que tenham mais pontos do que ele, precisa uhum. fazer um mapeamento de fundos internacionais, precisa pensar para fora, co-produção...
2: É. é isso. É identificar os pontos fortes do projeto e os pontos fortes que ele consegue atingir, assim, por exemplo, uh, os laboratórios que continuam abertos, e, e é um ótimo, um laboratório grande, tipo novas histórias, né, por exemplo, uhum. é um ótimo ponto forte, se uhum. o projeto passou ali, por exemplo, então ele vai lá, se ele ainda está nesse início de desenvolvimento, ele começa a mirar essas coisas, né, então ele tem que realmente fazer um pacote e saber se vender, assim, porque estão é. muito focado nisso, né, no valor agregado. Tem
3: que ser estratégico, tem que pensar passo a passo. No tema também. Que laboratórios eu vou enviar meu projeto? É o momento certo? Também tem isso, né? É o momento certo de enviar, não é. Eu vou gastar uma ficha, não, não vou. Esse laboratório vai vai me trazer que visibilidade. E a primeira coisa... Eu sinto que a primeira coisa é escrever, mandar para laboratórios, concursos, amadurecer o projeto, mas logo depois é encontrar um produtor, uma produtora uhum. executiva, que que esteja junto, mapeando, pensando estrategicamente, mas se o roteirista uhum. não tiver isso nele, eu acho que vai ser difícil, porque... Uh, o Projeto Paradiso fez agora uma a segunda live sobre mapeamento de fundos. Tem muito fundo por aí. E eu estava há um tempo atrás conversando com a Beatriz Sagner que é, que é a diretora do meu projeto, e ela me trouxe uma mensagem. Ela falou isso também no Paradiso ali. O Los Silencios, que é o longa dela que passou em Cannes agora, eles enviaram para, acho que, quase 40 fundos e foram rejeitados 36 vezes. E ganharam, acho que, quatro. Então, é 36 para 1, sabe? É, essa é a margem. É. Tem muito fundo, tem muita oportunidade, mas o roteirista precisa ser estratégico. Por ele.
2: Para além do roteirista. Não existe
3: mais o artista que escreve e entrega para alguém. Eu acho, na minha experiência. É. Mas, nunca, é. Na experiência que a gente está tendo. É. Né? Né?
0: Enfim, nunca Mas Todas
3: as respostas são longas, gente. Desculpa, o assunto é
0: complexo. Não, mas é perfeito. Porque tem muita gente que está nos seguindo que quer tirar os primeiros projetos do papel. Então, essa pequena resposta longa, que é uma leve surga de realidade, é ótimo. <risos> Já vou fazer mais uma pergunta. Né? E, tá, eu tenho que mandar para laboratórios, para fundos, como é que eu acho isso? Né? Como é que eu me identifico? Por onde é que eu tenho que navegar para achar esses fundos?
2: Olha, acho que por isso que o contato com a produtora é importante, assim, né? alguém que... que confie que vai fazer esse mapeamento, mas é bom saber que existem vários vários portais online hoje em dia, o próprio Projeto Paradiso é um.
3: É O Paradiso ele... é, faz um trabalho sensacional é, e eles... o Projeto Paradiso compartilha todas as oportunidades que a pessoa precisa. Né?
2: Exato. Com certeza tem outros?
3: Não, com certeza veículos de informação agora eles estão crescendo, mas, mas eu acho que é um desafio ainda, porque a gente recebe muito essa questão, aonde eu encontro uma lista de laboratórios, onde eu encontro uma lista de festivais e eu sinto que falta no nosso mercado ainda lugares que concentrem essas informações tá tudo muito espalhado assim mas uma coisa que a gente, até até a gente conversando com a Gautier, numa entrevista que a gente fez, uma coisa que ela fala muito é estar ligado nas newsletters, que, que muitas vezes é a primeira é. coisa que as pessoas ignoram. Mas é a primeira coisa que você deveria estar atento, né?
2: É verdade. Eu vou dizer grupo de Facebook também, porque <risos> parece, parece nada a ver, mas eu tô em vários grupos do Facebook que são especificamente para isso, E ajuda bastante. Mas não, eu não acho que é o ideal, né? Não é todo mundo que tem Face. Eu acho que realmente deveria ter um, um lugar online ali que que fosse fácil para a pessoa ir lá e identificar hum. quais os que tem mais a ver com o projeto e tal. Então
3: é total. É um negócio
2: para se pensar mesmo. Uma ferramenta que podia existir,
3: né? Mas assim tem tem os grandes, né? Que a gente, enfim, sempre no nosso nosso site, nos nas nossas redes sociais, a gente sempre compartilha os deadlines. Que é o Curitiba Lab, que é o Novas Histórias, esses dois, para mim, eles estão sempre no nosso radar, são os principais. Existem também rodadas de. Né, o Frapa, né, como concurso de roteiro, mas hum. o Frapa está com um laboratório esse ano, o Frapa Óbvio. é essencial. O Rota, para quem é. Uh, como é que eles chamam? O é, roteirista é iniciante, isso. até eu acho que uma, duas obras feitas. É, bem é, bem. O Rota é sensacional. O Cabiria, como como concurso de roteiro também hum. é sensacional. O BR Lab, é muito importante, mas o BR Lab tem um outro perfil, o BR Lab tem um perfil de coprodução, de mercado, de, de criar pontes entre talentos e produtores, então é um projeto que ele não não pode ser só um roteiro brilhante, um roteiro promissor, o Novas Histórias pode já ser só um roteiro promissor, é,
0: é. diferente,
3: eu acho que mais do que entender quais são os laboratórios, eu acho que é entender o perfil de cada um, e aí cabe a pessoa, entra no sitezinho, Assina a newsletter, lê o que, que o laboratório, como que ele se apresenta, porque cada laboratório tem um perfil. E não adianta o cara escrever um roteiro sozinho e ele ser brilhante e enviar para um BR Lab, para um CineMundi, e achar que o roteiro vai... Pronto, eles, o roteiro é ótimo, eles vão selecionar. Não, mas o BR Lab tem um outro perfil de mercado. Então, onde encontrar é foda, mas a pessoa tem que, tem que ir um pouco atrás mesmo, assim. A gente está tentando fazer um pouco esse trabalho né, é. de compartilhar. O Paradiso é essencial. A primeira coisa é seguir o Paradiso, checar todo dia a, a página principal deles e ver que fundos que eles estão... Porque porque não só eles dão a informação como eles financiam, muitas vezes, né, a, a ida da pessoa. Hum. Então, tem o Torino, o Torino Lab agora que estão mandando dois brasileiros para lá e... Enfim, tem laboratórios internacionais, o Huberbaus como prêmio também de desenvolvimento internacional, ah, mas é. aí são Sunnest Lab também, mas aí são vários. É. E, e a tua pergunta foi difícil, assim porque a gente não, não encontra num lugar só essas informações. É verdade. Né? É complexo.
0: Então, rapidinho aqui, aproveitando que esse podcast aqui ele é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura, aqui do FACO Digital RS. Então, eu tenho esperança que alguém do Estado aqui está nos ouvindo para ver que a gente fez esse trabalho, né? Podia, né? O Estado podia puxar um pouquinho esse assado, né? Organizar, de repente a FEDERA podia puxar um pouquinho para isso, né? Fica aqui. Acho que vocês também ouvindo. Eu espero que alguém tenha esse trabalho para conferir, né? Não, tenho fé também. Né? isso que vocês trouxeram do roteiro né? pô meu roteiro é bom né? mas às vezes isso não é argumento bastante, é uma tecla que a gente bate muito aqui também e quando a pessoa quer desenvolver o seu projeto está atrás dos seus pontos fortes, está né? fazendo toda essa análise qual é o, tem algum processo algum mecanismo que vocês costumam usar nos núcleos de vocês para facilitar, para de repente tornar isso mais dinâmico porque, se a proporção é 1 para 36, de repente pode ser até mais interessante eu ter vários projetos, às vezes pode fazer isso com parcerias. Mas vocês têm algum certo. mecanismo que vocês têm testado e que tem funcionado para vocês, para, digamos, otimizar essa construção, esse desenvolvimento dos projetos?
2: Hum, Olha, a gente. Pergunta. É uma boa pergunta. A gente até está agora num processo com o um produtor executivo de um projeto nosso, o Everton, da Pai e o Everton é muito bacana e ele faz uh, e ele faz ele tem muitas estratégias assim de ver qual é o melhor laboratório, qual é o melhor e aí a gente acaba tendo uma checklist assim de textos que nos ajuda bastante, né? A gente pega um edital de de exemplo. E desenvolve os textos ali da logline, do, do argumento, o argumento mais reduzido. E aí a gente tem aquilo para nós, a gente faz isso no núcleo também, a gente pega alguns textos base para desenvolver e a gente tem sempre esse documento. Assim. Então, a gente vai alterando, modificando de acordo com o edital, de acordo com se é uma rodada de negócio também.
3: Uhum.
2: Então, isso é uma das coisas que a gente faz.
3: Né? Com certeza, a gente sempre parte desse formulário base, assim, mas o nosso intuito é formar uma carteira de projetos. Hoje a gente está com 12, porque a gente tem. Quantas pessoas que a gente tem no núcleo hoje? Porque tem rotativos, né?
2: Ah, é, uns 5, 6. A gente está
3: com 5, 6 pessoas, assim, mais ou menos. Então a gente está com 12 projetos, e era muito importante para a gente diversificar. Porque no momento que a gente faz uma reunião e a pessoa se interessa para alguma premissa nossa, mas a gente sente que pô a pessoa gostou do jeito como a gente escreveu, apresentou, mas não é aquele casamento ideal. A gente tem essa carteira de projetos. E é e uma coisa que a gente aprendeu principalmente com a nossa parceira, Bia Crespo, que é uma pessoa sensacional, super roteirista, agora está uh, com o, a produtora de desenvolvimento também, que as pessoas não vão ler as suas 10, 15, 20 páginas de bíblia. É tu precisa ter um one page antes de qualquer coisa, que é o teu cartão de visitas. Então, a gente aposta muito nisso, assim, para ser assertivo, porque a gente não sabe o que, que o mercado está procurando. A gente consegue estudar através dos nossos contatos, de uma análise da programação da TV, dos streamings, de uma análise sociopolítica também, quais são os temas relevantes. A gente consegue fazer até um mapeamento, mas a gente não consegue dizer ah esses são os projetos que a gente vai conseguir vender agora. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode reunir os talentos que estão à nossa volta, que têm ideias que a gente sente que, que já estão muito ligados ao que o, o mercado, e quando eu digo mercado, são as pessoas do mercado que a gente já conhece, que são nossos parceiros, que estão dispostos a receber nossas ideias. A gente vê o que, que os nossos colaboradores do núcleo têm para nos oferecer, reúne esses projetos, desenvolve junto com eles, mas foca principalmente em vamos fazer um one page, vamos fazer uma carta de apresentação para ser mais assertivo, porque no tempo que essa pessoa, se, de repente a pessoa passa seis meses desenvolvendo uma bíblia inteira, mais seis meses ou mais um ano escrevendo um roteiro e não era nada disso. É. Isso é um esforço posto fora, assim, para depois entrar no como a própria Bia sempre fala, depois entrar num contrato com o um player e o player falou assim muito legal, mas tirando o título a gente vai mudar tudo. <risos> e aí? Por quê? É. Por que, que a gente vai passar um ano e meio desenvolvendo detalhes? E eu, e eu digo que o, o, a concepção do mercado, de quem está entrando no mercado, muitas vezes é vou fazer, vou mostrar meu trabalho em detalhes. A gente foi contatado por um, um cara muito legal, inclusive, que queria fazer um, um, uma consultoria, só que ele queria fazer uma consultoria dos oito episódios que ele já tinha escrito, de, de 50 minutos, mais a Bíblia que ele escreveu inteira, na promessa. Assim, na, e aí... Infelizmente, a gente não teve tempo né, de fazer a consultoria, mas eu acho muito interessante que existe muito essa concepção, quanto mais eu escrever, melhor. E não é assim, na real.
2: Uhum. Para o mercado, não.
3: Né? Para o mercado, não.
2: Quando a gente está desenvolvendo o projeto, é tá interessante fazer vários textos derivados para nós, para a gente conseguir chegar naquele mais assertivo de algumas poucas linhas. Então... É tem essa dicotomia assim esse equilíbrio assim eu vou pesquisar bastante meu material para entender os pontos fortes dele mas na hora de apresentar é. você
3: breve e o, o trabalho em núcleo é a maior ferramenta que a gente tem. trabalhar com outros roteiristas trocar ideias se reunir toda semana é a melhor ferramenta que a gente tem para conseguir agregar principalmente valor ao projeto porque de repente eu tenho um projeto e o sei lá o Márcio escuta alguma coisa que eu falei, ou lê o nosso projeto, e diz, ah, que legal, tem um diretor muito bacana que, que sempre quis fazer essa história, é. e aí já é uma ponte, eu tenho um produ... acontece direto no nosso núcleo, eu tenho uma produtora ideal para isso, isso aconteceu, o Fábio que faz... o Fábio Canale, que faz parte do núcleo, ele trouxe uma ideia muito boa de um projeto documental, e por acaso a gente tinha um contato de um cara, que, que é o Everton, que ele fez projetos muito parecidos, com uma pegada social, com uma pegada assim falando sobre minorias, com reivindicações políticas, e fechou. Eles fecharam o contrato há um tempo atrás e, enfim, o projeto está sendo desenvolvido ali. Então, a troca, o núcleo trabalhar com outros parceiros faz com que a gente também, além de perfeiçoar o roteiro, conquiste ferramentas melhores para, para, enfim, é, uh, é para venda, para agregar selling points, assim. Eu não sei se a gente responde. <risos> acho
0: que... acho respondeu. Respondeu é e me trouxeram outras perguntas também. É, uh, tá vou, acho que vou fazer uma, depois eu faço a outra. Né? Nossa tá Jéssica bom. criou aqui, mas daqui a pouco ela volta. A primeira pergunta, o one page de vocês. O que, é que vocês frisam nesse OnePage? É uma sinopse? É uma apresentação de por onde é que eu consigo vender isso? Quais são as principais características? vocês focam numa história ou vocês focam num espaço de mercado que teria essa história? Como é que é essa construção de vocês?
3: Hum, uma boa pergunta. Interessante. Eu... E depende do, é... do parceiro em especial que a gente Eu vai sei. falar. Depende se é uma produtora de desenvolvimento, se é uma produtora, enfim, uma produtora de produção mesmo, se vai ser um player de uma distribuidora, dependendo com, da, 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 do órgão do, da, da, da empresa que vai estar... Tá, se comunicando com a gente, a gente faz um, um documento diferente, até porque dependendo da pessoa, a gente tá vai estar tá apresentando um projeto no estágio diferente. Né? Sim. Mas a gente Mas...
2: não, assim, uma, uma coisa básica ali é ter uma boa logline, né? Porque isso é uma coisa importante ali que é o que a gente vai apresentar o projeto ali em poucas palavras. Então ele precisa ser entendido por qualquer tipo de player, né? Qualquer pessoa que uhum. vai ler. assim isso é uma coisa é importante que a gente sempre fala na né, nossa portal a gente tem matéria sobre isso assim sobre como falar sobre o projeto e especificamente a logline então isso aí é uma coisa que não pode faltar assim. e logo depois a gente faz um texto de apresentação né é, geralmente
3: porque o one page normalmente é o, é, a, é é o texto base e dele, todos os outros vão surgir, né? Isso. Então, a gente vai estar com o título, as informações de serviço, que eu chamo, que é o formato, se for uma série, número de episódios, tempo, blá, 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 criação. Uh, logo depois, a logline. E da logline, a gente faz uma apresentação. E essa apresentação, ela, ela é uma sinopse, mas ela também já traz o estágio de desenvolvimento do projeto. Porque é importante saber com quem que a gente está trabalhando. Tem projetos que a gente desenvolve com parceiros, com produtoras parceiras, e que a gente precisa de um, uma outra produtora. A gente tem projetos que estão passando por isso, assim, agora a gente precisa de uma produtora local que a gente vai gravar em outro país. Então, depois da daquelas duas, três, daqueles dois, três parágrafos de uh, história, né? a gente vai normalmente falar sobre o, o estágio de desenvolvimento e possíveis selling points que a gente já tenha no projeto. Assim. Mas esse é o primeiro o primeiro texto. Isso. né? Porque, dependendo do parceiro que a gente está se comunicando, a gente vai estar tá levando uma coisa mais elaborada, como uma bíblia, uma mini-bíblia, geralmente. Né? Uhum. E aí entram em outras questões, diferenças de bíblia e mini-bíblia. Mas, normalmente, quando a gente já está desenvolvendo a bíblia, é, é, no mínimo, a gente vai ter as informações artísticas e as executivas ali trabalhando juntas, né? porque a gente vai estar normalmente se comunicando com uma, uma produtora e não uma produtora de desenvolvimento.
2: Não, é isso, mas a gente tem que encontrar esse equilíbrio no texto de apresentação, por isso que a gente não chama de sinopse só, ou justificativa, uhum. que é, um, é uma junção das duas, esse equilíbrio ali no fim, normalmente a gente fala disso que tu falou, ainda pode justificar com a questão do tema, pode justificar com a questão importante, urgente, que está aí no tema da história, então... Realmente é bom ter esse equilíbrio ali para a primeira, literalmente a primeira
3: coisa assim, que eles vão ler. A da história, a transformação dos personagens principais. Agora, porque tem roteirista que acredita muito que, não, eu vou mostrar volume, olha quantos personagens eu tenho. É,
0: exato.
2: Uhum. Não é o momento. É, sai pela culatra.
0: É, exatamente. <risos> tem hora e lugar para tudo, né? E, e, lugar pra é, fazer, e quanto aos nomes, né? Às vezes eu tô vendo um filme terminei de ver o filme e eu já não lembro mais o nome das Exato. pessoas. Eu,
3: sempre <risos> Enquanto eu, não, eu
0: vejo que... o filme. Que bom, eu, eu me sinto menos errado. Eu tava me sentindo um péssimo péssimo sinasta.
3: Não, não, é isso aí. O nome foi feito pra ser esquecido. É. Infelizmente, é, é.
0: isso. É. O pior é que é, tem filme que às vezes tá 40 minutos de filme e tu não sabe o nome do personagem, né? É. O... Fica aquele
3: lá, o, aquele o magrinho é. lá, o altão. É aquele... é. Como é
0: que é? O Último Tango em Paris, eu acho que vou falar o nome do cara com 50, 60 minutos de filme. De Porque tão... não importa, é, não. né?
2: Não é sobre o nome.
0: Ainda mais naquela história. <risos> é, é verdade. Não, não. é isso aí. Mas, trazendo um pouquinho agora... Tá, estamos desenvolvendo aqui projetos para players, projetos que vão dar mais de para o laboratório mas tudo com essa função de venda, né? O objetivo é vou vender meu projeto. Como é o trabalho para vocês assim de estudo de público, né? Eu quero fazer algo tim. Como é que vocês procuram para estudar esse público, né? Quero fazer algo para o público mais adulto. Por onde é que vocês estudam, onde vocês buscam essas informações e qual é o peso disso nas decisões que vocês tomam?
3: É, eu vou confessar que essas informações vêm principalmente no momento que a figura do produtor, a produtora, entra na jogada. Isso é. principalmente, e depende do projeto também. A gente tá, a gente trabalha com projetos de projetos documentais, projetos de ficção para públicos adolescentes, mas a gente trabalha muito mais com projeto para público adulto. Mas, às vezes, isso nos surpreende. A gente tem um projeto... Uh, em especial, que ele que é um projeto de não é um longa-metragem, mas que já já tivemos uma reunião bem interessante sobre a possibilidade de se tornar uma série, e a gente tinha uma visão totalmente diferente sobre o projeto, porque era uma coisa que estava muito ligada a, 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 ao que a gente queria expressar como criadores. E aí, quando entra essa figura de fora, que está pensando estrategicamente, é essa figura que nos fala, geralmente, as provocações. Tá, mas quem quem assiste o projeto de vocês... Vai ter assistido o que uma hora atrás? E aí, são provocações que são importantes na hora da gente criar, porque às vezes a gente fica, a gente fixa na cabeça que a ah, faixa etária, ah, como é que é, a classe econômica social, mas não, 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 é, não é esse o modelo que vai realmente influenciar a nossa criação. O que vai influenciar a nossa criação é criar um universo referencial que faça sentido para aquele consumidor. Aquele consumidor, o que, que o que, que ele consome no seu dia a dia, independente da sua classe, independente da sua faixa etária? O que, que ele assistiu no fim de semana? E, e o que, que dentro daquilo que ele assistiu, a nossa série se insere? É. Mesmo que ela não seja igual a alguma coisa específica, ela, ela, ela entra em intersecção com que referências? Então, a gente começou a pensar mais assim, né?
2: É, isso é Hábitos muito, de consumo. É, isso é muito enriquecedor, porque quando a gente traz referências, assim a ideia não é ah eu vou trazer referência de, dessa série porque eu gosto dessa série, eu quero fazer assim. Não, assim isso não é nem um pouco enriquecedor. Assim, a questão é, a gente traz a referência que a gente articula dentro disso com o produtor do porquê que as pessoas estão assistindo aquela série e porquê que elas iriam se interessar pela nossa. Qual é o o elemento da nossa série é o gênero, é a mistura de gêneros, uhum. é essa transformação de personagem, é Exato. esse ambiente. Então, a referência tem que vir para isso, assim, para explicitar o, o público-alvo, para explicitar o, o elemento que vai atrair a atenção do público. E é muito enriquecedor, porque a gente, a gente inclusive, alterou algumas coisas assim do nosso, da nossa uhum. mistura de gênero e tal, justamente por essa possibilidade de tá, mas as pessoas... Que gostam de uma de uma série tal, que a gente estava articulando em cima, assim, dessa série, a gente gosta de alguns elementos aqui, por que, que elas gostam disso? E a gente foi lá e enriqueceu bastante, assim, os nossos textos, a nossa abordagem. Então, é, são coisas articuladas que vêm para deixar mais claro qual, qual é o tipo de, de projeto, né? Essas referências elas deixam mais claro, mas elas também já engajam. O público, a gente uhum. já mostra o público através delas também.
3: E não eu acho é, é excelente essa essa abordagem de pensar no porquê que a pessoa assiste, porque a gente foge daquela lógica simplista de faixa etária, de classe uhum. econômica. É uma lógica que não faz mais sentido hoje, considerando os hábitos de consumo do cidadão que tem quatro streams que ele assina e assiste também a TV a cabo quando ele está sei lá, jantando com a mãe, e também vai no cinema. Então, é um é, é outro ser humano. Ele não ele, ele tem muito mais à sua disposição. E uma coisa que o, o próprio tese que a gente fez uma entrevista recente com ele, trouxe, uma coisa é tu pensar o público, outra coisa é tu achar que tu entende o que é o público inteiro. Porque mesmo... E ele ele é um cara que ele trabalhou muito tempo na Globo, então mesmo ele que trabalhava com para milhões de pessoas do Brasil inteiro, não, não, não se comunicava com o público inteiro. Então, existe um, existe uma ideia que é muito mais interessante de entender o seu nicho, né? Entender o seu nicho te leva a outras perguntas. Porque se a gente fica naquele, naquele parâmetro simplista da faixa etária e a gente esquece essa cadeia, esse prisma de hábitos de consumo, a gente vai estar sempre produzindo séries infantis juvenis que falam sobre as mesmas coisas bombas, ignorando o fato de que hoje... E eu, eu, eu tenho um irmão que tem 19 anos, e para mim isso é um absurdo, uhum. Porque família sempre vai ser uma criança. <risos> e hoje o meu irmão, ele quer uma coisa muito... Há três anos atrás, quando ele tinha 16 anos, ele, ele queria uma coisa muito mais esperta. Eu, por exemplo, estava dando para ele naquela época. Uhum. Mas ele queria uma coisa muito mais esperta, sabe?
2: <risos> e, se, e se
3: a gente colocasse ele num, num, numa faixa tá, numa faixa dos ah, 16 anos, uh, mora em Porto Alegre, tal faixa, faixa econômica... A gente não ia estar construindo as séries que ele realmente assiste. Então, a gente tem que fazer uma engenharia reversa. E, e, e essa lógica do stream... Hoje, a, a pergunta é essa. O que que a pessoa assistiu antes e o que, que a pessoa vai assistir depois? Não importa se é no mesmo gênero. Quais são os elementos em comum, como a Jéssica falou. Por que, que ela assiste essas coisas? Enfim, é muito complexo e a gente... Conta com outros profissionais para montar a nossa estratégia com quando certeza. pensa em público.
2: A gente, é, a, gente pode até, a gente pode até começar com uma série interessante, assim que tem é. uma coisa que nos atrai, e é. a gente né, faz essa pergunta e tenta articular, mas a gente realmente precisa desse olhar profissional. O que é bom, porque a gente produtor. se complementa. Daí. É, do produtor.
0: Né? E Zanella, fica tranquilo que a parte que tu citou a empresa que é dona do mundo aí gente bota <risos> um pi pra eles não ficarem chateados assim né? mas, acho... Quem vai? É. Quem, vai quem vai notar? Tranquilo, Eu, mais tranquilo. Mas, mas isso do dessa mudança de comportamento, né? Tem um fenômeno que se chama kidalts, né? Que são esses essas crianças adultas que é a maior uhum. parte do público dos Vingadores. É, não é uma uhum. galera que está com 14, 15 anos. É uma galera que foi nerd na década de 80, que sofreu bullying e que hoje tem dinheiro para ir no cinema. É a maior parte uhum. do público dos Vingadores. Aí tu vai me dizer, não, mas Vingadores é para adolescente. O que não é, é para kid -out. É um perfil Entendi. ali de consumo que existe. E quando eu paro para ver série teen e eu adoro série teen, sofro preconceito por causa disso, Pra gente parar pra olhar o J. right People, o The política o um Sex Education, hoje eu tenho a impressão que é dez vezes mais complexo do que era Tim Wolf, por exemplo. Muito. De dez anos não atrás. Não subestima
3: as pessoas.
2: A abordagem,
3: né? Sex Education Esse não temas. subestima nem um pouco. Eu gostaria também, falando do meu irmão de novo, eu gostaria muito que ele assistisse essa série.
0: Ele não assistiu Sex Education?
3: Não assistiu, mas eu sou apaixonado dessa série.
0: Bah. Eu sou, eu passo raiva com todo mundo daquela série. O outro eu quero <risos> dar uma surra nele. Né? Aliás, se você está vendo esse episódio, nós entrevistamos uma das dubladoras do Sex Education no episódio passado. Então, corre lá para conferir. Olha! Tem que fazer a propaganda aqui rapidinho. Né? Claro. É. Quero ver. me ajuda. Ouvir. Eu esqueci qual é o nome daquela personagem irritante que a nossa dubladora dublou. A Ola. A Ola, a Ola, que faz, a Carol faz aquele Buquerque. pedido terrível. A Carol Buquerque uhum. do a Ola, faz aquele ah, pedido é... terrível para o Otis. Eu nunca, <risos> nunca aceitei direito, né? Mas aí já juntando de novo, porque aqui eu faço propaganda, né? Quando a gente entrevistou a Gautier Lee, né? ela fez uma entrevista com o J.D. Abrams. E o J.D. Abrams falou o seguinte que hoje o espectador ele está esperando um conteúdo muito mais profundo do que ele recebia antes. né? E aí, quando a gente fala de profundidade e mercado, às vezes parece que são duas coisas separadas. né? E quando a gente pega assim, one page, como é que eu sou profundo numa página? né? Como é que eu sou profundo num pitch de cinco minutos? É, eu queria saber se vocês encontrando esse equilíbrio, assim, nesse, acredito que seja tentativa e erro, né? Como é que vocês Acho trabalham que... isso?
2: Olha, a gente tem uma questão até que o, o Gui me trouxe isso, que quando eu tava elaborando um pitching um projeto que eu, que eu, eu concorri a um melhor projeto, ganhei o um melhor projeto lá, eu tava... Ela elaborando... ganhou o melhor
3: pitching, ah, ela não, não tá... Ela, ganhou. Ganhou. ela Ai, arrasou, ela arrasou, modéstia. Não, mas
2: eu... <risos> Estou falando da experiência de montar esse pitching, eu, eu pedi muita ajuda do, do Gui. E ele sempre comenta assim uma questão que é bem interessante, bem simples na, na teoria, que é siga o drama, assim sabe? a gente tem que seguir o drama e deixar o drama em evidência. Assim, é sobre o que que é essa série, qual é a principal mudança, ali qual é o a coisa mais profunda que nem a gente está falando ali. E a gente tem que, não sei se precisa começar com isso, mas a gente tem que deixar isso claro, pelo menos em alguma linha de ação. assim a gente tem que explicitar alguma ação que aconteça ali na história que te traga esse coração do, do, sobre o que é o projeto.
3: Assim. Uhum. É que é, mas é muito tentativa e erro mesmo, porque é. eu já fiz alguns pitches nessa vida e eu acho que eu estou começando a entender
2: <risos> agora.
3: Não é fácil, não, não é. ainda mais quando tu faz pitch em evento.
2: E de não cinco é minutos ainda, realmente, é, é, é complicado. Mas eu quero alarmar um
3: pouco as pessoas e lembrar que... Eu não sei se ainda vale para esse, esses últimos anos, mas até um tempo atrás, o, o festival de Austin, o pitching lá era de 90 segundos. Então, eles premiavam pitchings de 90 segundos. E Então, enfim, se a pessoa consegue... Esse, sim, é o pitching de elevador. Se a pessoa consegue... Uh, passar a sua história, falar um pouco de si, divertir a, a audiência, no caso, os produtores, tudo isso em 90 segundos, você consegue fazer em 10 minutos. E isso fica na minha cabeça o tempo inteiro, em 5 minutos que seja. Mas o pitching é uma arte complexa, tem gente que faz muito bem, tem gente que fica muito nervosa e faz parte ficar nervoso. Mas, assim, eu acho que a profundidade ela vai até certo ponto, tanto num uhum. pitching quanto num one-page. Porque muito mais do que mostrar, uh, detalhar a profundidade, tu tem que indicar que existe ela e fazer com que a pessoa vire, entre aspas, a próxima página, no sentido que ela queira uhum. ler mais. Então, uh, mais do que... Isso, isso é um erro que a gente vê frequentemente. Quando a pessoa nos envia um argumento, nos envia uma apresentação e ela se preocupa demais em detalhar e mostrar quantas tramas ela tem, uhum. eu me perco. E a primeira coisa que eu preciso comentar para a pessoa é dizer Olha, em vez de tu gastar tanta energia detalhando todos os personagens e as tramas para mostrar que você fez o teu trabalho direitinho, me indica, me, de, me cria um pouco um suspense. Tu não vai ter esse espaço numa uma página, duas páginas. Tu vai acabar deixando alguma coisa de lado. E, e é muito importante uhum. tu mostrar, falar do background, é muito importante tu falar do seu background, da sua ligação com a história. É muito importante a pessoa, muito mais do que entender a história, entender a relevância dessa história. E quando tu tenta conferir muita profundidade dramática num texto pequeno, às vezes tu vai acabar deixando algum detalhe de fora. Então, muito mais do que entender... Nossa, que legal, então a história passa em três tempos e tem oito <risos> personagens, eles todos viajam no tempo. Muito mais do que entender isso, é muito melhor que a pessoa saia de um pitching ou, ou leia um one-page com a ideia de... Nossa, eles estão usando a viagem do tempo para falar sobre fake news. Que interessante. Nunca tinha visto essa abordagem... Entender a abordagem, entender o tema, entender a reflexão que você está levantando é, é muito mais importante. Eu sinto, é. num primeiro momento, um do que coração. mostrar que a sua história é complexa. É, é isso, eu
0: acho. <risos> <risos> Para você que está nos ouvindo e começou a ouvir em palavras em inglês, tá? pitching é uma apresentação de mercado que a gente faz quando a gente quer vender o projeto para players, geralmente em festivais, em concursos, se tem esse espaço de rodada de negócios. Só para você não ficar boiando aqui, nós ainda não usamos termos em inglês aqui muito, steak né? stakeholders mindset, workflow, não é da nossa praia.
3: Esses a gente Vo evitou, pelo menos.
2: Vocabulário moderno.
0: É. É, vocabulário é. moderno, tem que fazer algo clean. A cidade é. é o pior job. lugar para você entrar. É, job. Para quem usa clean. job, a gente tem a palavra trampo. Trampo é maravilhoso. É. Trampo é, é
3: muito melhor. É. Trampo é, é muito melhor. É
0: é. Né? É. Mas agora, pra... vamos, porque a gente está aqui numa vibe roteiro-produção roteiro-produção. E para a pessoa que está nos ouvindo até agora, já está às né, de ouvir tanto de produção, <risos> uh, aquele conselho para aquele roteirista que está começando que está recém se descobrindo como roteirista, que está traçando os seus primeiros roteiros e está um pouquinho perdido, assim. ele não está sabendo para onde ir, como se desenvolver, o que, que ele tem que procurar. Qual é o conselho para vocês, para essa pessoa que está começando agora?
2: Nossa! <risos> São vários, né? Que <risos> <questão>. <risos> ah, Eu Nossa.
3: acho que a primeira coisa, escreva, pense no que você tem para dizer. Porque uhum. a gente vê pessoas técnicas que são muito boas na técnica e que seguem demais as estruturas mais modernas que existem no mercado e que não erram uma página, mas não tem alma, não tem uma reflexão uhum. importante. É muito prático. é A primeira coisa que eu gosto de falar é siga o que você gostaria de expressar para o mundo, tenha o que dizer, porque tem muito projeto massa na parte técnica, mas que não tem o que dizer. Uhum. E é muito... A técnica a gente aplica, ensina, a lapida, mas o discurso, a alma do projeto, ele precisa vir com o projeto. É, e é um... a alma do projeto que vai agregar valor e pessoas.
2: É, então, exato. Uma coisa que me ajudou muito, assim, né, quando estava começando, é fazer esse estudo, claro, estude muito, assim, né? Estude estrutura, estude abordagem, mas tem que se estudar como profissional. Quem sou eu como profissional? O que, que eu quero falar? E isso, isso é uma coisa muito enriquecedora. Às vezes, a gente tem medo de errar a estrutura do roteiro e não sei o que. Tá, tudo bem. Mas eu acho que a gente deve ter um pouco mais de medo de não ter o que falar e de não saber quem a gente é. Uhum. E não saber o que, que a gente quer construir, assim. Porque isso tem muito valor, sabe? O que, o que que a gente quer expressar, quais são os nossos problemas, os problemas que a gente identifica no mundo, nos nossos amigos. Isso é uma coisa que a gente tem que estudar também. Não, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai acordar tem uma história perfeita que é, é boa para o mundo, é boa para mim, vai me deixar feliz, vai deixar as pessoas... É, é difícil, assim, não é uma coisa. Porra. Então, <risos> além de estudar a, a técnica, com certeza, eu acho que o mais importante é estudar a si é. mesmo, assim, como profissional e, e da, lapidar esse discurso assim, que a gente tem
3: entrado. Porque ninguém vai Sim. se emocionar com o flashback que tu colocou no lugar certo. As pessoas vão <risos> se emocionar Com aquele diálogo aqua, aqua, Aquela aquela ação Aquele discurso Então esse é o mais importante Mas eu acho que a segundo, o segundo conselho é estude a técnica. <risos> Logo depois <risos> desse Eu acho que é estude a técnica
2: é esse, De genial. Aristóteles
3: ao nutshell technique Tudo que tem entre um e outro Estude uhum. Porque precisa E e, e técnica para sinopse, técnica para roteiro Técnica para logline E é isso, assim. e, e eu acho que uma, uma coisa importante também é não levar tudo ao pé da letra. Às vezes, uhum. a gente não precisa concordar com 100% daquilo que a gente está aprendendo. Por exemplo, pega um livro do Sid Field. Chega num uhum. ponto, para quem tem experiência no mercado, chega num ponto que ele é muito pragmático. E aí tu pensa, uhum. não, mas ele me serve. Ele está me ensinando uma questão interessante sobre os três atos. Então, uhum. tem uma lógica que Essa lógica eu vou aplicar. E aí, de repente, eu estou lendo o Nutshell Technique e aí tá me trazendo uma outra visão de mercado. Eu não necessariamente vou usar tudo aquilo ali, mas pô, tem uma lógica aqui que é aplicável ao que eu faço. Então, eu acho que é saber catalisar, saber diferenciar o que você precisa usar, o que você não precisa usar. E, e é um pouco isso, assim desenvolva a sua voz autoral. Porque o mercado não quer mais um filme de ação. O mercado hum. quer um filme de ação daquela pessoa ali que faz do jeito que ela faz. Isso, isso é muito importante. Quando a gente começa a fazer reuniões e começa a ir atrás de grana, a pessoa por trás do projeto é muito importante. A visão dela por trás do projeto. Então, criar, sabe, investir numa voz autoral, num discurso, numa na, na sua essência como roteirista, de investir na, na sua figura artística é muito, tão importante quanto escrever um roteiro bem estruturado. O mercado precisa entender quem você é. Então, o meu conselho é o que a Jéssica falou esse autoconhecimento, desenvolvimento autoral, focar no, no que você quer contar e, e a partir daí agregar técnica, a partir daí agregar valores a,
1: fortalecer,
3: né? é, fortalecer o projeto e adaptar ele às tendências que você vai encontrando, mas sempre partindo de quem você, o que você quer falar para o mundo isso, eu sim. acho que seria isso
0: eu tive umas 10 crises existenciais durante essa resposta de vocês, mais ou menos por cima, <risos> assim. Né? Ah, mas
2: tudo isso é útil para
0: a professora. Tudo isso pra... é história. Inclusive, eu vou fechar essa conversa aqui e vou começar a escrever o roteiro logo em seguida, só vou tomar uma água, então está perfeito. <risos> é, né? Mas voltando um pouquinho nisso de saiba selecionar a sua técnica, né? não use tudo. Tentar encaixar tudo que existe desde Aristóteles, isso simplesmente não vai escrever um roteiro. Não tem como. Mas aí é algo que eu sinto que eu luto constantemente, né? É quando a gente está nisso de selecionar o que vale para a gente e às vezes a gente se engana, a gente se auto-sabota. A gente pensa, não, mas isso aqui dá, isso aqui eu não preciso se respeitar. E às vezes precisa. Né? E é todo um processo que acaba sendo de autoavaliação constante para tentar não mentir para a gente mesmo. Como é que vocês se autoavaliam e como vocês aconselham que as pessoas façam isso sem grandes traumas? Nossa,
3: Nossa é complicado. Sem grandes traumas?
0: Eu acho que não tem. De preferência, de, de preferência. <risos>
3: Gente, bom, eu, eu acho que tu... Por favor.
2: <risos> Olha, eu não sei se eu necessariamente vou responder assim sem grandes traumas, mas eu gosto de... Às vezes, eu eu eu, eu gosto de testar uh, certos elementos que eu leio, que eu aprendo, assim, numa história que eu, que eu já quero escrever. Então, eu tenho uma uhum. história que... Vou fazer um curta que é dessa personagem ela vai fazer isso e isso. Quem sabe eu transformo isso numa tragédia? E uma tragédia onde eu respeito as regras ali. E eu vou lá e eu tento fazer ali, né? Termino e avalio para mim mesmo o que, que daquilo é verdade para mim, o que, que daquilo me trouxe ideias ou não. Isso é um exemplo, assim, de, de exercício que eu faço que me ajuda a me, me mostrar o que que eu... Ah, gostei, gostei bastante desse elemento aqui da tragédia, vou deixar e vou e vou subverter em outros, né? Então, essa questão de fazer os exercícios, assim com, eu acho isso bem interessante, que a gente lê e vê o que, que é verdade para nós, o que, que é verdade no sentido de, será que era isso mesmo que eu queria contar? Será que esse novo rumo ficou interessante para hum. mim? O assim, que eu acho interessante, primeiro de tudo? E segundo, eu acho que é muito importante a gente contar com feedback de alguém que a gente conhece, né, que confia. Eu acho que é impossível a gente trabalhar sem.
3: Assim. Ah, com certeza. Isso o nosso núcleo está provando na prática. Eu, 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 eu gosto muito de falar de uma coisa que tem, tem um escritor norueguês chamado Karl Nausgaard. Nunca vou conseguir acertar a pronúncia, mas ele é um escritor que ele fala, ele deu uma entrevista muito interessante depois de muito tempo de carreira ele lançou uma série de livros autobiográficos e ele e ele fala que foi esse o momento que ele percebeu que ele foi para outro patamar como escritor porque quando as pessoas davam feedback elas não falavam mais da trama elas falavam da vida delas então em vez de chegar a dizer para ele assim nossa eu adorei esse ponto de virada nossa eu adorei esse personagem às vezes assim minha mãe tem uma crise muito parecida eu penso às vezes nisso sabe e uma coisa que eu fiquei muito atento, e eu sinto que eu passei um pouco com isso por isso. Eu passei anos da minha carreira muito dedicada à colaboração, parcerias, que até hoje né eu gosto muito disso. Mas teve um dia que eu... Não, vou sentar eu vou contar a minha história, a história que eu quero contar, que gerou o meu longa-metragem agora, que está com a Brolhos, né, com, a, com, a, com a Laura, e que é uma história autobiográfica também, que é sobre o abandono do meu pai, é uma coisa muito pessoal, assim... E no momento que eu passei no novas histórias com esse roteiro, quando eu cheguei lá, as consultorias todas começavam quando os consultores falavam da vida deles. E isso me veio um estalo, assim, porque não, a, a pessoa não está, a pessoa não tá mais, não está fixando no ponto estrutural. A pessoa foi para um outro patamar. Ela está pensando na própria vida. Então, quer dizer que essa história fez com que as pessoas reflitam sobre a própria vida. Então, para mim parte sempre dessa dessa experiência do feedback, assim. Eu, por isso, eu aproveito o gancho da, da, da Jéssica para dizer, às vezes, a pessoa te conta. E tu, é. e tu pegar a pista da pessoa é muito importante para entender. Tá, então, essa é uma parte de mim, porque dialogou com uma parte dessa pessoa. É. Então, para mim, eu fico muito ligado a isso, assim. De um tempo para cá, eu estou muito focado em desenvolver, quando, quando eu estou desenvolvendo projetos autorais e não projetos em parcerias com o mercado e tal, eu estou focando muito em contar histórias que, pelo menos, têm algum algum ponto autobiográfico. E eu estou explorando muito isso dentro de mim por causa dessa recepção que eu tive no Novas Histórias, de ver pessoas se conectando com a sua própria vida. Assim. E, para mim, é muito bonito quando a pessoa esquece da, da estrutura e da técnica e... e foca no, no sentimento por trás do drama, por trás da história. Que, além da questão do feedback, a, o desenvolvimento da voz autoral vem através da prática, né? através da, de escrever muitos roteiros, mas através dos hábitos de leitura, de consumo, de entender o que você gosta, de entender o seu lugar no mundo, de entender quais são os seus obstáculos, o que, que você tem para contribuir sobre esse status quo. Então, é... Essa autoanálise, assim, pode virar uma coisa super psicanalítica, no fim, pode ser realmente uma autoanálise, mas ela vai partir de se entender no mundo, quem sou eu, quais são as minhas principais aflições, como que elas dialogam com o mundo, mas também escrevendo, escrevendo, desenvolvendo estilo, é. hábitos de leitura, de consumo, entendendo o que você gosta... Mas é um processo longo e muitas vezes as pessoas que nos dizem.
2: Então, é isso que eu ia dizer. É uma coisa que me ajudou muito na carreira, assim, eu tava, eu eu escrevi dois curtas que são do mesmo universo narrativo, só que eles são diferentes uh, em, ter, em termos narrativos, né? Acontecem coisas diferentes, mas é do mesmo universo. E eu quero gravar agora quando a gente puder, né? A pandemia aí tá, tá nos ferrando, <risos> é mas quando devem ser gravados. E, e eu compartilhei eles com o Gui, a gente discutiu eles extensivamente e eu usei muito desse feedback como uma ferramenta e eu perguntei para ele um dia assim, mas como é o meu estilo? Como é que tu acha que é? Porque ele é uma pessoa, que é um roteirista, é né? uma pessoa que eu confio muito e eu sei que ele tem uma ótima análise né? de roteiro e de escrita. E, e, eu, e eu usei dessa ferramenta porque eu estava num momento que eu já não sabia mais para onde que eu ia, se eu mudava um roteiro. Se eu... E aí eu fui lá e perguntei assim: o que, que tu acha? Qual, qual, qual que tu acha que é o meu estilo principal a partir dessas obras? Assim, porque me interessava saber. Né, os elementos que ele identificava com a minha escrita, e me interessava saber o que, que eu concordo, o que, que eu gosto mais, o que, que eu quero desenvolver ou não assim. então o feedback é muito importante, não só para saber se o roteiro né, faz sentido, vale a pena, mas muito para a gente desenvolver mesmo quem a gente é como roteirista, assim. então é uma ferramenta que a gente tem que usar, e de
3: várias formas assim. é verdade, mas é difícil não existe é. uma equação, assim, é uma cadeia de fatores
0: mas é, é engraçado que vocês veem, e vocês estão falando agora de auto análise alta análise e a Gaut, quando é entrevista com a gente, metade das respostas da Gaut foi, o caminho é a terapia, a Gaut é. você não fala, Perfeito. terapia, como é que faz? Terapia. É, muito bom é. Perfeito, todo mundo.
3: É
2: outra, é.
0: É, todo mundo é outra
2: ferramenta que, que não é nenhuma ferramenta, é, é uma coisa de vida, mas que, é uma, que se torna uma ferramenta de roteiro né? é. mentalmente.
0: Totalmente. Uh, agora eu quero fazer com vocês, tá? Uma coisa que a gente faz aqui nos fins das entrevistas que é um bate-bola. Né? A Jéssica brinca aqui que é de frente com o Gabi, de frente com o Bode. É. Então eu vou fazer as perguntas e responde primeiro um e depois o outro. Pode Ai, ser? Tá
2: bom. Já estou nervosa. Né? Ah, que
0: né? é isso. Mas é, eu vou, eu vou perguntar, por exemplo, uma música, vai daí a Jéssica e o Guilherme. Aí eu vou para outra pergunta, tá?
2: Ai, meu Deus. Tá.
0: É, para não ter tempo do outro pensar. Eu tenho que ser justo. É. Uma análise.
2: Já vou entrar aqui no Spotify.
0: Vamos lá. <risos> vamos, lá vamos lá. Vamos lá. Uma música.
2: Uh, stuck With Me do The Neighborhood.
3: Posso, ser, posso falar duas? Não. Uma. É, eu, eu, tá, então eu vou comentar uma música Cave", <risos> O Push the Skyway Que eu uso para escrever muito E eu vou comentar um artista que é o Jardim Macalé Que também vive na minha vida assim.
0: Perfeito Um filme
2: uh, Amadeus, do Menos
3: Forma Um filme Nossa, essa foi uma das perguntas Mais difíceis eu assim. Mas olha, eu, eu diria que talvez o mestre Do Paul Thomas Anderson uhum. Que foi muito importante para mim é, eu vou, vou manter o mestre do Paul Thomas Edison, me ensinou muita coisa. Um ídolo. Eu vou dizer
2: o Prokofiev, que é um compositor russo, que eu tenho muito interesse em fazer a biografia dele. Inclusive, eu já escrevi uma minissérie sobre a vida dele, e ele ah. me inspira porque ele foi muito ambicioso na vida, e, e eu vou dizer ele, então. Ah, essa resposta foi muito boa.
0: Foi, né? Eu, inclusive, vou sair daqui e vou procurar o cara agora.
3: Minha resposta... Ah, tua resposta foi muito boa. Agora eu fiquei meio... Ah, eu, 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 vou, eu vou ter que citar no cinema o, 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 meu, o meu... Eu tenho três pessoas que nortearam minha vida. O, o, o Braulio Mantovani... Foi o meu ídolo desde uhum. o início Porque era o um roteirista que a minha mãe Entendia que ele era um roteirista Foi meu, meu grande elo assim, dizia, oh, mãe, Eu quero ser que nem esse cara aqui Sabe o que ele faz uhum. Então o Braulio, eu sempre vou, tá? conheci ele Contei umas histórias sobre isso <risos> a, a Greta também, Greta Gerwig Que eu acho que, que faz um cinema Que eu quero muito fazer E eu o Charlie assim, Kaufman, que é louco como
0: eu
2: Tá roubando uhum. aí, falando um monte de gente. Ah, Falou
0: um monte de gente. Resposta, mas, 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 é, que a tua resposta foi muito boa, Jéssica. E não, <risos> é, podia, e não podia sair aqui mal da fita. É, e, a, e, a Greta, um e a Greta, cara, meu sonho é ter um elenco tão bom, tão bom, tão orgânico quanto ela teve no Adoráveis Mulheres. aquele elenco É verdade. verdade. É verdade,
2: penso nisso ah,
3: eu acho que ela, ela, ah, ela vive um pouco no universo que eu quero viver, assim. Então, <risos> é.
0: citar. Bem isso. Vamos lá, último livro que leu
2: sejamos todos feministas da Chimamanda.
3: Eu li ontem. Olha só, resposta... <risos> só mas, respostas boas. Mas foi.
2: Eu, eu era um livro que eu já tinha que ter lido faz muito tempo, né? Mas finalmente eu consegui ler ontem.
3: O meu é que é o Freedom do Jonathan Fraser. Boa.
0: Um conselho. Olha. <risos> 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 um,
2: tá, tá, fala tu primeiro.
3: Bom, eu acho que o conselho que eu daria independente da vertente da pessoa, da profissão é tente ser fiel a quem você é, independente do que você está fazendo assim. porque não a pessoa que tenta ser muito técnico, ou tenta ser muito o que ela acha que os outros querem dela ela nunca vai conseguir então ela não vai conseguir ser quem ela é e nem vai conseguir ser o que as pessoas querem que ela seja então Seja fiel a quem você é. para mim é muito importante isso. Eu preciso voltar sempre para essa questão.
2: Nossa, foi incrível. O meu, <risos> o meu conselho era passar fio dental todo dia, não sei.
3: Esse conselho é não. muito importante.
2: Mas assim, é, tem um fundo ali que é mais profundo do que passar fio dental todo dia, que é a gente tem que construir o nosso futuro, assim, porque é uma coisa que muita gente não, não pensa, né? muito jovem, principalmente, quando a gente é inconsequente. <risos> a gente tem que viver muito no presente, mas a gente tem que fazer coisas no presente, pensando no futuro. Isso quer dizer, assim, cuidar da saúde, mas também pensar muito na carreira, na nossa carreira, o que a gente está fazendo hoje para chegar onde a gente quer. E isso une, na verdade, com o teu conselho, Gui, hum. que é tem que saber quem tu é, né? Então, quem a gente é e, e como que a gente vai se construir melhor, assim. Como que eu vou atingir meus sonhos? Como que eu vou chegar na, naquele trabalho que eu quero? Eu tenho que construir isso hoje, assim. Então, um, uma coisa por dia a gente vai fazendo para construir o nosso futuro e essa uma coisa é, é o passar dental. o fio dental.
0: Entendi. <risos> vou completar, então. E o desodorante, gente? Pelo amor isso, de isso. Deus. Principalmente se outros. tu pega ônibus. <risos> Se tu pega ônibus, é. é obrigatório usar o desodorante.
3: Exatamente. É lei, é
0: lei federal. E
3: é. se você fizer o seu desodorante, teste bem antes. Olha <risos> aí. Tem gente que confecciona,
0: né? É verdade. verdade. Vamos lá, um sonho.
1: Um sonho. Ah, eu vou
3: falar o que eu sempre falo. Encontrar novas plataformas para continuar expressando o que eu sinto, porque eu, eu não consigo fugir do fato de que eu sou um artista, assim, bem ou mal uhum. eu sou um artista, e o meu sonho é sempre encontrar uma nova plataforma para conseguir expressar aquilo para novas pessoas. Então, para mim, meu, os meus sonhos sempre vão estar tá voltados para o lado da expressão e para o lado da que a, que a minha expressão conecte com algo de relevante assim, para as pessoas.
2: Eu ia dizer uma coisa parecida, que é eu tenho o sonho de um dia estar completamente 100% orgulhosa da, do meu discurso para o mundo. E do que eu contribuí para o mundo, assim, porque é uma questão, é, uma, é difícil, assim, né? A gente wow. se colocar esse super peso, assim, de tudo que eu expressar tem que me deixar feliz, mas também tem que contribuir para o outro. Eu tenho o sonho de um dia eu estar nessa paz, nesse orgulho total de que, não, eu me expressei, seja pelo cinema, seja pela música, que é uma questão uhum. que eu quero voltar muito a uhum. construir minha carreira musical. E... E, e tá em paz com o meu discurso, com o que eu acredito e com o que eu construí para o mundo e para mim também. Então
3: Eu, eu quero aproveitar, co, co, trazendo um adendo muito importante, como uhum. a gente é membro da ABRA, a né, Associação de Autores, e uhum. eu tenho um grande sonho de que os veículos de comunicação creditem os roteiristas corretamente.
0: <risos> <risos> Estou rindo para não chorar. <risos>
3: Mas isso é uma demanda nossa muito grande
0: lá. É, verdade. Era, vamos, essa aqui eu adoro. O audiovisual é...
3: O, audio, o audiovisual é uma porta para o mundo. Para o seu mundo, para o mundo que você quer, para o mundo que você vê. É uma, é uma janela.
2: Eu queria dizer que audiovisual é muitas coisas, mas é educação. Porque eu acho que, desde sempre, ele mostra para as pessoas quem elas são. E ele nos mostra quem faz audiovisual. A gente aprende muito sobre nós mesmos como pessoas e sobre o ser humano em si. Assim, então, é uma constante investigação, a educação, é, é isso.
0: Perfeito. E o futuro pertence a? As minas. <risos> Perfeito. Todo mundo,
3: eu acho que essa é a resposta que eu daria também.
0: <risos> não tem como ah, responder nossa. outra agora. Né? Não, não, eu não consigo <risos> esperar.
2: Lá, Deixa a gente, né? Tá certo. Tá certo. <risos> ah,
0: adorei. Ah, essa foi a entrevista com o rights One, com o Zanello, com a Jéssica. Sigam ele ali no Instagram. Vou dar esse tempinho aqui para vocês venderem agora o que vocês quiserem vender para o público. <risos> sabe? Mas muito obrigado pela participação de vocês. Adorei o papo. Nossa, Não, muito
3: um, obrigado.
2: Muito obrigado pelo convite. Eu amei a ideia do podcast, eu amei a conversa. Foi e ótimo. a gente está sempre aí. né? Pra... Vocês
3: são muito bons também. Vocês têm conteúdos excelentes. A gente é. sempre fala de vocês para as pessoas mas gente eu acho que se a gente tem um pedido é por mais espaços como esse é. por mais espaços de comunicação e é isso a gente se surpreende muito quando a gente consegue entrevistar alguém que a gente ah, admira muito e a pessoa está muito feliz também porque é um espaço para debater mais espaços para debate para conversa para troca e é isso e a gente está aí lançando matérias e artigos entrevistas sobre roteiro audiovisual se vocês quiserem nos seguir a gente está e a gente está, enfim, a gente é um núcleo de criação, faz consultorias também, e a gente está com um desafio também de cinco páginas. Então, recebemos muitos roteiros, mas quem quiser enviar, a gente vai fazer mini análises, vai transformar essas páginas em conteúdo. É isso. É isso, eu espero que a gente
2: tenha conseguido, né, junto de vocês passar um, um conteúdo massa assim, para o um pessoal. E a gente também quer reforçar que a gente recebe perguntas também, seja pelo Facebook. A gente tem uma página no Face do Vartos 151. Uhum. A gente tem no Twitter, no LinkedIn e no Instagram. Então, todas as mídias. Quem quiser né, perguntar, ter sugestões aí de conteúdo, a gente está disponível.
3: isso e aí foi ótimo. E vocês
1: né? também, sempre que é, quiserem
3: aparecer.
0: Lá. Por favor. Não abriram o TikTok ainda?
3: Ai, entendeu. Não, A gente é não claro. é jovem,
0: você não. vocês são é...
3: jovens descolados. A gente não é.
0: A gente abriu não, no TikTok, é tá sem traumatizante a experiência. Mas não, deve aqui, deve aqui.
3: não eu, eu, eu é me, eu, tá eu, legal, eu, me idiota, foi... eu me
0: sinto idiota. Eu me sinto idiota gravando o um vídeo.
3: Não, não, vocês estão certos, estão falando é. com a galera. aí a galera tá no TikTok, mas reforçando gente só aparecer. Vamos, quiser se vocês quiserem bolar algum conteúdo juntos ou mesmo tiverem um projeto e quiserem aparecer no nosso núcleo qualquer dia para fazer uma leitura, é. portas abertas. É.
0: Eu acho perfeito, só que agora eu vou informar nossos ouvintes que esse tema será discutido em off.
3: Então, muito
0: <risos> obrigado, galera. Grande abraço. Ótimo.